0: Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um Papo Pro. Hoje a gente vai falar implementando o Pix Maiores Dificuldades e como resolvê-las. Temos o Guri aí, que agora é o Guri Pix, né? O Elis, César é aqui tá mantendo uh, o componente. Aí. O Daniel deu o start inicial e ele seguiu a implementando. Temos o Elton para também nos acompanhar aí nas implementações e na, também nas dúvidas. E temos a Juliana também acompanhando nós. Vou falar bem rapidamente aqui como funciona para o pessoal que é novo, né? A gente está aí com uma audiência legal, aí o pessoal vai aumentar durante o dia, ou melhor, durante o Papo Pro. Aí. quem precisar, é, ou melhor, quem quiser puder conversar conosco, temos o um canal Papo Pro, você daí pode escrever, né? Então você, basta você ir ali no, no canal e escrever que a gente vai ou tirar sua dúvida, ou até mesmo você trazer alguma informação. A gente não conhece tudo, a gente tenta. Aprender o máximo, mas a gente não conhece tudo, então se vocês alguma coisa a acrescentar, por favor, fiquem à vontade. Quem quiser subir ao palco, no canto superior direito tem uma mãozinha, então basta você ir lá, clica nela, a gente vai te aceitar, você sobe para palco, lembrando de manter os microfones fechados conforme é, o pessoal vai falando, para não atrapalhar até mesmo uma ideia que a pessoa esteja seguindo ou tirando uma dúvida. Então fiquem bem à vontade para isso. Elias. Vai lá, dá um pontapé inicial aí também.
1: Bom dia, pessoal. É, então, vamos falar sobre o Pix cd é, Hoje a ideia é mais uma, uma troca de, de experiência mesmo, né, entre a gente. Então, a gente quer muito que vocês também participem, né, mandem as dúvidas, os problemas que vocês tiveram ou as soluções que vocês encontraram. É, vamos, vamos perguntando, vamos, vamos conversando aí todo mundo. Que hoje realmente é mais uma troca de experiência. A gente vai, vai comentar também da, é, como vocês conseguem as credenciais de cada PSP, é, algumas dúvidas frequentes, uns erros 500 aí que, que geralmente acontecem, aparecem por aí. E vai ser isso aí. Vamos
2: lá. É, Elton, quer falar um pouquinho também sobre o Pix aí, do seu conhecimento?
3: Não, eu queria mais incentivar o pessoal a participar mesmo, né, com as suas dúvidas, os seus comentários aí, quem já está implementando o PixCD, né, a também a mencionar as, as dificuldades que que está tendo, né, até para a gente poder direcionar o desenvolvimento, né, a documentação o que a gente precisa e talvez compartilhar aqui também as respostas que a gente já tem. Então fique à vontade para participar. Se for meio tímido, né, participa ali pelo pelo canal de texto. Né? É, mas, mas não deixe de fazer isso hoje não, porque assim a gente pode ter um papel mais produtivo é, e é lógico, às vezes a sua resposta também vai ser respondida né? a sua pergunta vai ser respondida sua dúvida e você vai, também vai poder tirar proveito mas no mais, deixa aí o, o Elias começar né? então, vamos não. ver para onde vai
1: bom, então vamos lá é, vamos iniciar, então, comentando sobre como conseguir as credenciais
0: de, de, de
1: cada um dos PSPs que a gente tem é, disponível e implementado no,
0: no componente. Né? Elias, Pode só falar. antes, antes até, só aqui estou notando até umas caras novas, só mesmo para que a gente possa dar um resumo bem rápido para quem está implementando, por exemplo, eu tenho algumas implementações, eu fiz implementações dele, vou, vou explicar bem rápido como está funcionando o componente para que o pessoal possa também Vamos para credencial, vamos falar bastante de credencial, mas vamos falar um pouquinho rápido para que o pessoal possa, quem for ouvir diretamente esse, esse podcast que vai ficar aqui no ar, ou o pessoal que está entrando novo, é, possa estar é, tá utilizando isso como informação. É, assim, a, a uma, forma, uma informação rápida: a gente existe um componente chamado CDR -CD, tá? Ele é, encapsula quase todos os, as, os métodos que vai se utilizar para o Pix. E posterior, você tem para cada Uh, PSP, né? PSP seriam os famosos bancos, ou se não, empresas que têm disponível isso, então a gente tem para cada uma delas. Hoje, rápido, pra, só para neste momento, né, que a gente está falando no dia 22 do 11, a gente tem é, HP implementada, Banco do Brasil, Banco Itaú, Santander, Sicredi, é, Cicobi, e está faltando uh, colocar no, no exemplo. PagSeguro. Então, a gente também tem esse daqui implementado. Então, cada um deles tem as suas uh, particularidades. O ACBRPIC-CD faz a implementação global e cada um deles aí, vai tratando as particularidades de cada um. Só para que eu possa entender uma numa questão geral. E existe um exemplo que mostra quase todas as implementações e tem um exemplo específico da Shippe, que você pode acessar no SVN e baixar ele para poder fazer os testes. Segue lá, Elias, pode, pode falar, só para dar um, uma visão geral para o pessoal.
1: Não, bem, bem lembrado, Thiago, falando tanto do assunto que já, já vai comendo as bolas aqui, subentendendo que já está... Mas você é, tem razão, o pessoal pode estar tá chegando agora, é, não entendendo mais, muito como funciona o componente, né? quem, quem nunca usou ainda, é, como você falou, tem o cada PSP ele foi, foi desenvolvido diferente do, dos outros componentes que já tinham no CBR, né? é, que geralmente é um componente só. Então, nesse caso do PIX, cada PSP ele é um componente. né? Ele é um, um, um componente que você vai lá e coloca na tela. Então, no caso, se você for usar o um Banco do Brasil, por exemplo, você vai ter um componente, a CBR PIX CD, que seria esse componente geral, né, que ele, ele tem todas as configurações de, do componente mesmo, do recebedor, por exemplo. E aí você vai ter outro componente para o PSP. É, no exemplo aqui que eu dei do Banco do Brasil, onde nesse componente você vai precisar das credenciais que o Banco do Brasil vai te passar, né, que você vai conseguir ir lá no portal de desenvolvedores deles. É, você vai colocar a chave dessa sua conta no Banco do Brasil é, então, é, ele vai funcionar dessa forma. Você vai precisar de dois componentes para utilizar, estar tá utilizando o, o, o PIX é, com o CBR. É, e aí, vamos lá, então, para como você conseguir as credenciais é, de cada PSP. Eu estou com o meu demo aberto aqui, então eu vou seguir aqui conforme as abas que, que tem no próprio demo. É, o primeiro que tem aqui é a Shippey. A Shipei, você precisa entrar no próprio site da chipei mesmo. Vou mandar aqui o, o link. É, nesse site tem uma, uma opção lá, Falar com Especialista e a opção Software House. É, isso vai te levar para um, uma conversa é, diretamente no WhatsApp mesmo, onde você vai solicitar ali que você quer um acesso à API Pix deles. Aí eles vão te enviar um e-mail com o seu com o seu login lá, com as instruções de como você acessar o portal deles. Aí dentro desse portal DashPay, você vai é, precisar criar lá uma loja, criar um, um cadastro, e lá você vai conseguir daí as credenciais, que seria, o DashPay é um, é um bem simples. É, você precisa só de, de três, três campos. Eu vou mandar aqui um, um print do, do demo. Aqui, a, a XP, ele, ele precisa só disso aqui. Ó, o Client ID, o, o, o Secret Key e o Access, access Key. É, é, o pessoal que está acompanhando depois aqui só pelo áudio não vai ter acesso à imagem, né? Mas eu vou tentando falar tudo que eu for mostrando aqui para ficar fácil de entender depois. É, quem está vendo aqui o print já tem um, um spoiler aqui, né? Que tem uma abinha que não está comitada ainda ali do, do PagSeguro, que é um componente que foi implementado, foi, foi comitado ontem, subi ontem para o SVN, mas ainda não, não foi disponibilizado no demo, porque eu estou passando para o demo, estou finalizando o demo em Delphi, então ainda não, não, não subi. Mas beleza. É, ainda sobre as credenciais aqui do chip, do, do ele, ele é um, um dos mais fáceis, porque ele, você não precisa de certificado. Essa questão de certificado dos PSPs é uma coisa que, que dá bastante dor de cabeça. É, cada um funciona de uma forma. Então, inclusive, essa é uma das piores partes, é, o que mais dificulta a gente incluir novos PSPs. Porque é, tem a especificação do Bacen lá, que ele é, especifica como que é cada endpoint, como que os bancos devem seguir. Só que, na, na real, na verdade, cada PSP feito sujeito à autenticação tem PSP que, usa, que é um arquivo .pfx, tem PSP que você precisa gerar um .csr, enviar para ele, ele vai te retornar outro arquivo .ser, por exemplo. É, então, é isso que dificulta é, muito a implementação.
2: Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do James.
1: Só uma dúvida. Essa configuração é para
2: o meu software transicionário Pix? Não, acho que
1: Aqui, aqui, por exemplo, é a, a da conta do cliente, na verdade. É, seriam as informações do da loja do, do cliente
2: que vai usar, né? É, deixa eu continuar
1: aqui, senão vamos perder na, no fio da meada. Aí depois eu vou para as dúvidas.
0: Vai lá que a gente volta depois na dúvida. É. Beleza.
1: É, então, o, a HP é, é bem simples. Você falou com o especialista lá, eles vão criar uma conta, você vai entrar no painel e já dentro desse painel você já vai conseguir todas as credenciais. Beleza. É, aí tem, é, vamos para o próximo PSP aqui, o Banco do Brasil. Ele é outro PSP também que é muito simples de você conseguir as credenciais para testes, pelo menos. né? Vou, vou mandar para vocês aqui o, o link onde você consegue isso. É o portal de desenvolvedores deles. É, então você faz um cadastro aqui nesse portal, ali mesmo você já vai criar uma aplicação lá, tem um menuzinho bem fácil, né? criar uma criar uma aplicação, selecionar a API deles é, e lá você também já vai gerar as, as credenciais necessárias para teste, né? Vou mandar também o um print aqui, que no caso do Banco do Brasil são
2: essas informações.
1: É, aí, para você é, gerar, é, para produção, em ambiente de produção, pelo menos aqui, com o, o, a, os testes que eu fiz em produção para o projeto CBR, a gente falou diretamente com o, o gerente de conta. É, o gerente da conta ele já me mandou essas informações para produção. Então, eu, eu, eu particular, particularmente não precisei fazer, fazer nada. A gente conversou lá com eles, eles já mandaram todas essas informações para mim. A gente é ID, o Secret e esse campo dev aqui que é necessário no caso do Banco do Brasil. Mas eu já ouvi relatos de, de, de usuários que precisaram entrar no portal lá e, e colocar a aplicação que eles criaram lá como produção. É, então tem essa possibilidade também. É, grande parte das informações que, que a gente coloca no. Ah, eu não mandei o. o o link de... Tem um tópico no fórum de como solicitar essas, essas credenciais, né? Mas é isso que eu estava comentando. Grande parte dessas informações, é, a gente é, pega da experiência dos usuários que vão chegando para gente, que eles vão comentando tanto aqui no Discord, na área aberta, na área fechada, no usuários pro quanto no, nos tópicos do fórum. É... Então, por exemplo, tem, tem alguns PSPs que eu não consegui testar particularmente. Foi, foram usuários que implementaram, é, enviaram a contribuição para é, a gente. A é, gente, é, claro, analisa, né, vê se está nos padrões do CBR mesmo, se está tudo certo. É, a gente comita e eles mesmos, te é, eles mesmos testam e, e, e aí relatam para a gente se está funcionando, se não está, o, o que precisa mudar. É, às vezes precisa mexer em alguma coisa, eles passam, a gente é, comita e eles testam de novo, então é, é, bastante coisa aqui eu realmente não cheguei a testar, porque é, outra grande dificuldade é que alguns PSPs, você precisa ser correntista do, do banco para efetuar testes no caso desses que eu comentei até agora não. você consegue criar o seu, sua, o seu cadastro no ambiente, de no portal dev deles eles vão te dar umas credenciais de teste e você consegue testar. Mas aí chega em casos como o Sicredi, por exemplo, o Cicob, você não tem ambiente de teste. Então você realmente precisa ter uma conta lá, precisa ser correntista, é, precisa ser cooperado no caso, né? E senão você não consegue testar. É, então, por, por exemplo, para vocês que estão começando agora, que primeiro contato com o componente. Eu sugiro que que façam testes com, por exemplo, o Banco do Brasil, que que é um dos mais simples. Né? Você fez um, um cadastro no portal, gerou as credenciais, você já está criando cobrança, já está já está testando tudo certinho lá. É, no caso do Banco do Brasil, uma um detalhe dele lá é que ele tem um, um point para você, onde você consegue simular um pagamento. Em ambiente de homologação. Só que, vira e mexe, esse endpoint ele, ele, ele sai do ar, ele cai ou, ou não está respondendo certo. Então a gente. É, várias vezes tem muita reclamação aí, é, de usuários com erro, né, quando tentam utilizar esse endpoint e a gente acaba entrando no fórum do Brasil e é, tem relatos desses mesmos erros, né. Então. É, quando acontece isso, que não está funcionando esse endpoint de pagamento, basta você entrar no fórum lá, é, enviar o, o TXID, se eu não me engano, ou o Pix e Cola. É, aí você solicita que eles é, paguem, que eles paguem, não né, Que eles simulem o pagamento lá para você. Então, é, você consegue finalizar esse fluxo, se você estiver testando um fluxo de pagamento, por exemplo, é, você entrando em contato com eles no fórum. É, eles, eles fazem esse pagamento em homologação para finalizar o fluxo. Aí, beleza. O Banco do Brasil também é bem simples isso, é, gerar essas credenciais de teste. Agora vamos para o Itaú. O Itaú, em ambiente de homologação, também ele é, ele é um tanto simples, né Porque você precisa de um, de um cadastro aqui no, no portal deles. Deixa eu mandar o, o link. em homologação, ele é ele é tranquilo de fazer. Então, cria o cadastro lá, gera também as credenciais, mas ele tem um detalhe que em produção, produção ele, ele é um, um dos um pouco mais complicados. O, o passo a passo vai ser o seguinte, você vai precisar é, é, solicitar né, o, o acesso à API de produção é, é, para o gerente de conta, aí é, você vai receber um e-mail... Contendo um token temporário é, e o, o seu client ID. Aí você vai configurar isso. Você consegue até fazer pelo demo essa, esse procedimento. Você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar gerar um CSR, que seria uma, um, uma solicitação de assinatura de certificado, né, onde você vai colocar os seus dados lá e vai. Em, eles têm um endpoint para você fazer o envio desses. É, e desse CSR para o Itaú. Então, esse endpoint, você vai enviar o seu CSR com
2: um outro certificado, um, um arquivo PEN daí. Então, o, vou mandar aqui um, um print de, da aba que faz esse, esse procedimento no, no nosso demo. Só vou habilitar aqui. Então, você enviando esse, esse certificado para o. Eita, está com as informações aqui, deixa eu tirar.
1: Não vai dar para mandar o, o print agora. Mas, enfim, você enviando esse, esse CSR para o Itaú, ele vai te retornar tanto a, o Client Secret, quanto o, um novo certificado assinado por eles. Aí você vai configurar isso no demo e vai configurar fazer as requisições é, de criar, criação de cobrança, de é, consultar um, um pagamento, é, enviando o certificado na, nessa requisição. Né? É, no caso, com o demo, basta você configurar o caminho dele ali, é, o caminho do seu arquivo ou o conteúdo do seu arquivo, que o, o, o componente vai se encarregar de tudo, né? de colocar isso dentro do, do .csl e fazer o envio. Então, o ah, que você precisa se preocupar é informar o caminho do arquivo na propriedade certificado. Arquivo certificado. Aí, eu estou falando muito aqui. É, Júlia você quer fazer algum comentário,
0: Elton? Não, não, não pode, pode seguir. Você vai explicar um, um a um aí como pegar os credenciais e depois a gente vai esmiuçando. Depois eu vou pegar um pouquinho aqui também vou explicar algumas coisas para o pessoal também que for utilizar.
1: Boa. Eu disparei de falar aqui, qualquer coisa vocês, vocês me chamam aí. Dá tá um toque. Mas, mas beleza. Termina esse aí primeiro. Beleza. É, vamos lá. Outro, outro PSP, o Santander. O Santander também é, você consegue fazer um, um teste criando um cadastro aqui no, no ambiente de desenvolvedores deles. Você cria o cadastro é, mesma coisa, eles vão te, te gerar as credenciais, né? Vou mandar aqui o print do, da aba do Santander no Pix, no nosso demo. É, então, em ambiente de homologação do Santander, você vai preencher só o, a, a chave a, e as duas Consumer Key e Secret. Oh, é isso aí. E não vai preencher a partir do certificado, em homologação. Aí você consegue fazer todos os testes certinho. Agora, em produção, é diferente o Santander. O que eles pedem? Eles pedem que você, você extraia... Você precisa enviar para eles um, um certificado PEN, só que não pode ser auto-assinado. Precisa ser um certificado gerado por uma certificadora mesmo. Então, o que o que você pode fazer? Se você tiver um seu, o seu pfx, o seu certificado A1, você já consegue usar ele. Então, a gente até colocou um, 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 uma aba aqui ó, no, no demo onde você consegue extrair um, o seu pen do seu arquivo pfx. Então, se você já tem um, um A1, você informa ele aqui no, no campo de pfx, coloca a senha, <coughs> e aí você faz essa extração vai gerar esse, esse novo arquivo .pen que foi extraído do seu A1. E é esse arquivo .pen que você precisa enviar lá para o Internet Banking do Santander. Eles, eles pedem que você envie esse arquivo lá, carregue lá, é, para você conseguir gerar uma requisição depois. Aí você enviando esse arquivo aqui, eles validaram lá, deram um ok. Falaram, ah, pode, pode gerar. Aí eles vão te dar né, as credenciais de produção. Você vai co configurar ali na, na, na telinha anterior. E aí você vai configurar o seu PX é, aqui na, na primeira tela. Depois de ter enviado o PIM para eles. Né? Aí, você, aí sim você vai conseguir gerar uma, é, gerar uma cobrança, né? aí, utilizar normalmente o, a API deles. Então ele, é, ele é, também é diferente dos, dos outros na, na hora de gerar para a produção. Aí, beleza, vamos para é, o c O Secred ele é um, um desses que não tem o ambiente de, de homologação, né? Ele você não consegue testar. Então, você tem que fazer direto, é, direto em produção já, né? testar em produção. E qual que é o, o procedimento, né? Qual que é o passo a passo do Secred? É, você vai precisar gerar uma chave privada. É, eles têm um manualzinho deles lá, né? Onde tem o passo a passo, onde você pode fazer por, por utilizando OpenCSL mesmo, né? Por comando, linha de comando. É, mas aqui no demo você deve conseguir também. Vou mandar o print da Bia da onde você faz isso. Então, o que, que, o que você precisa fazer? gerar uma chave privada. É, aí, com essa chave privada, você vai precisar gerar um CSR com os dados é, meio, meio que fixos lá que eles pedem. Inclusive, foi o, o Julio Mar que me ajudou nessa parte aí. Ele mandou um, uns prints lá do, de como eles estavam esperando. né eu, 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 antes eu, Essa parte de gerar o CSR pelo demo não estava funcionando. Então, teve um tempo aí que o pessoal estava... Comentando bastante que não estava funcionando, eles não estavam aceitando o nosso arquivo. E creio que era algum, algum desses problemas aí que o Julio Mar é, ajudou a gente corrigir. Então, é, teoricamente, no momento é para estar tá funcionando. Se alguém fez algum teste aí, enviou o arquivo para o CCRED e eles não aceitaram, puder falar para a gente, para a gente ir, ir, ir consertando isso, porque é um, uma das coisas que a gente não consegue testar é, por aqui, né? como não, não temos essa... nos somos cooperados do Sicredi Mas daí o procedimento é esse. Você vai é, criar o seu CSR e aí você precisa enviar esse CSR lá para o pessoal, do, lá no Internet Banking do, do Cicred. Feito isso, eles vão te gerar um, um outro arquivo .cer. Inclusive, é, essa parte também... É, acho que semana passada deu, deu uns problemas sobre isso, que o demo não estava aceitando ele ser que o banco estava gerando, mas agora já, já é para estar tá ok. Eu fiz umas correções no, na OpenSSL Utils, inclusive comitei hoje de manhã. Então já é para estar tá funcionando também, aceitando esse certificado que o próprio Cicred retorna é, no Internet Banking. Aí configurou tudo aqui certinho, eles vão te dar essas credenciais, vai te adiar, o secret, e você já consegue fazer uma requisição com isso. É, aí o Cicobi também é outro caso que, que você não tem um ambiente de testes para fazer, para testar, né? É, mas ele é, ele é bem parecido com o Santander, na questão de que você pode usar um a um, um certinho certificado A1 que você já tem aí para emitir NF, por exemplo, então você consegue utilizar ele. Você vai precisar fazer o mesmo procedimento, extrair o um, um ponto pen e a chave privada, né, aqui do seu PFX, do seu arquivo a 1. Então, aqui no demo a gente já tem esse, esse, essa habilidade, né, a gente já implementou isso. Você consegue informar o seu certificado A1 ali, colocar a senha, é, a gente já gera esse, esses motivos da chave privada e do PEN, do, do certificado, e já configura ali na, na tela de credenciais do sicob Nossa, tô mandando um monte
2: de, de imagem aí. Não sei se está ficando meio confuso, mas vamos lá. Vamos seguir. É, então, na,
0: ordem, é... na, na ordem que você tá falando, tá ficando sequencial. É não vai conseguir entender. Ah, beleza, qualquer coisa vocês, vocês
1: gritam aí. É, e beleza, configurou daí, o, você vai enviar né, esse PEN que foi gerado lá no Internet Banking também, é, enviando, eles já vão, vão é, falar que está tudo ok, né, vão aceitar o arquivo, e aí você já consegue, configurou o PEN, o certificado e a chave aqui no, no, no demo ou no componente, você já consegue também fazer as requisições do... normais, né? criar uma cobrança e, enfim, todo o fluxo você já consegue fazer e aí dos, dos PSPs que já estão implementados são então isso é... mas dá para comentar aqui também do, do novo PSP que a gente está implementando que é o PagSeguro é... Por enquanto, eu tenho informações só de como fazer em, em homologação. Eu precisei só entrar no, no ambiente de desenvolvimento deles é, e, e solicitar o acesso à API. É, vou dar um spoiler aqui. É, essa aba aqui ainda não existe no, no demo, não está comitada no demo, mas seriam essas informações. É, em ambiente de homologação, eles mesmos enviam por e-mail todas as credenciais que que, que precisam. E seria o client ID o secret, a chave você pode pôr qualquer uma em, em homologação e eles já enviam também por e-mail esses dois arquivos aqui, o pen e a chave privada. É, inclusive foi a primeira vez que eu vi o um, um ambiente de testes dessa forma, onde eles enviam os arquivos mesmo em homologação. Achei bem bem simples, bem tranquilo. É, e a gente tem também um outro PSP que eu estou trabalhando também para finalizando a inclusão dele que seria o PixPDV é, inclusive o José Newton aí do PixPDV está tá na sala, tô, eu vi ele aí depois se quiser é, subir no palco ou comentar no, no canal de texto aí, José Newton como que faz para conseguir as credenciais e tal é, a gente está finalizando, eu creio que e essa semana ou na próxima, no máximo, já, já vou subir isso também. Então, é um, um novo PSP também é, que vocês vão poder utilizar. É, inclusive, se o José Nilton quiser depois dar uma, uma, uma falada aí. E, e aí é isso. Dos, dos PSPs que já estão incluídos, são isso. É dessa forma que vocês geram as credenciais. Espero que não tenha ficado muito confuso aí. Fui
0: falando... Não, foi tranquilo, eu, eu acho. Se o pessoal está com dúvida, eles vão começar a postar. É, vem aí, a gente, a gente vai ter daqui nos dias como o pessoal uh, fazer contribuição para implementar esses PSP, né? além dessa parte de, de login, quem quiser fazer a contribuição tanto de é, como obter essas informações, porque a gente, na verdade, aos poucos vai pegando essas informações, PSPs novos que vão entrando, a gente tenta abstrair as informações, conversar com o pessoal, pegar essas informações e trazer para que possa ser utilizado. Por exemplo, o José Newton tem uma PSP ali que a gente também abstrai isso dentro do componente e ele trabalha de uma única forma. Certo, Elias? É isso mesmo. Até é,
1: é, um exemplo do, do PixPDV Pix mesmo. É, assim como a XP, ele vai ter um um demo específico para ele, é, porque ele utiliza uma, uma API diferente. Né? Possibilidades diferentes. Você consegue fazer algumas coisas a mais, então você, é, a gente vai ter um, um demo específico
2: para esse componente.
0: Legal. É, eu quero aproveitar aqui até explicar, explicar. A, a, o o Daniel começou e o Elias fez aí a abstração bastante do componente, é, eu vou dar um até um spoiler a gente tá comentando aqui, estava falando de trabalho com uma empresa, a gente fez a implementação aqui do Pix estou é, terminando de fazer alguns ajustes aqui, mas basicamente eu abstrai mais ainda a situação, porque Porque agora eu não preciso ficar me preocupando é, em algumas situações é, na implementação do próprio Pix, eu vou dar um, um, um Bem rapidinho aqui, os dois minutinhos, no máximo aí, eu vou dar uma explicação aqui, como que é, foi essa implementação. Eu criei algumas, é, para o pessoal vai precisar entender que eles vão precisar ter informações informações Geralmente o pessoal acaba pegando o exemplo da CBR e acaba se utilizando daqui lá e segue adiante, e às vezes não é muito bom, tá? A gente salva exatamente como um exemplo de como utilizar. É, o que, que, o que, que eu fiz no geral? Eu peguei e abstraí informações, por exemplo, configurações gerais. A configuração gerais, a gente tem lá o proxy, a gente tem aqui arquivo log, a gente está em timeout, Diz se vai utilizar em produção e em homologação. É, eu abstraí essa parte do ambiente, diz que é tudo produção, tá? Aí o cliente vai em produção, então eu abstraí um, um, uma, uma tabela e abstraí isso dentro de uma classe. Posterior, eu peguei e abstraí as PSPs dentro de uma tabela só, tá? É, então, com isso, essa abstração, eu fiz uma interface lá dentro do, do Delphi E fiz a abstração dela Conforme a configuração que a pessoa colocou lá, ele já carrega as informações daquela PSP A única coisa que eu vou ter que estender, na verdade, é se por um acaso tiver uma informação a mais Para preencher é, no componente, sei lá, alguma coisa a mais Porque vocês viram que tem diferenças no, no solicitar as informações E até mesmo preencher os dados daí devido nessas informações uma outra situação que eu fiz também, é eu coloquei um recebedor separado. Por quê? Porque eu posso ter vários recebedores, não é obrigatório ter um. A gente tem isso no componente, ali como se fosse um único recebedor, mas numa empresa eu posso ter mais de um recebedor, claro. É, posso ter um recebedor para o PSP do Sicredi um recebedor para o PSP do Banco do Brasil. Então eu separei isso. Também abstraí essa questão do recebedor. E por último eu coloquei um movimento. Por quê? Porque é, se vocês verem uh, até a própria apresentação do curso que tem uh, do Elias falando sobre o PIX, uh, você tem várias coisas que você pode fazer. Você pode gerar uma cobrança, você pode fazer consulta dessa cobrança, você pode cancelar essa cobrança, você uh, pode cancelar ela por partes ou uma totalidade. Então, foi essa uh, uma abstração geral que eu fiz do componente. Por quê? Porque daí agora a pessoa só simplesmente vai lá e faz o quê? Faz uma chamada e diz assim, vai fazer um pagamento PIX. Qual o valor? Beleza, quando o cara diz qual que é o valor, eu vou lá, pego as configurações, tem mais recebedores. Primeiro de tudo, olha, ah, tem uma PSP aqui, tem várias ativas. Então, qual que você quer utilizar? Ah, quer utilizar o Banco do Brasil, Quero uh, utilizar a Cicred, ele vai listar para o cara. Se existir uma única, ele vai trazer diretamente como próprio componente do TF fase. Então, abstraio aquilo ali. Questão do recebedor, se o recebedor existe mais de um, eu também vou pedir para ele. Ah, caiu nesse banco aqui, eu tenho recebedor Y. Qual que eu vou utilizar? Esse daqui. Também eu vou lá. E depois eu faço o quê? Jogo esse movimento, eh, para dentro desse movimento, esses dados, para que eu possa depois trabalhar com ele, ida e vinda, tá? Era só para dar um, um exemplo de como você pode trabalhar isso. Daí você faz uma única chamada e o restante componente trabalha. Vamos responder um pouquinho das dúvidas aqui também. Hum, o pessoal começou a fazer aqui as dúvidas que quer responder. Acho que o José Newton ali já responde o Gleber, ele está perguntando já do PDV, certo?
1: Ah, é... sim, é. Acho que sobre
0: o Pix PDV, acho que é a melhor pessoa. Podia ele <risos> um papo. É, o Diego aqui está te fazendo a seguinte pergunta, referente ao certificado. Como por exemplo, se cobra no caso do cliente não possuir certificado a um, existe alguma alternativa? Eu, eu creio que vai ter que comprar
1: um. <risos> eles, eles pedem realmente que você tenha um certificado. É assinado por uma certificadora, né? Não pode ser um, um próprio, então... É, é
0: eu, acho que ele... Ele... eu acho que ele quis falar também sobre o A3, eu creio que é porque a implementação foi feita baseado para você utilizar o A1. Eu
1: não... É,
0: eu acho que não, não é possível... Não sei dizer sobre o A3 ou... Eu... Só se, na verdade, for o componente uh, que a gente vai ter que fazer alguma alteração para utilizar, mas, basicamente, então seria o A1. Ele precisa de um arquivo PFX, correto? Isso, aham. Uhum. Que a gente utiliza, se utiliza-se, na verdade, não é? é que a implementação utiliza-se do OpenSSL exatamente para fazer acessos, esse, esse certificado é para fazer acho que a autenticação do, do, através de, de acesso web. Então, ele é, é
1: porque, porque, na verdade, você precisa de um arquivo .pem para enviar lá na internet.
0: Então, eu não sei se, se é possível extrair isso de um, de um A3, por exemplo. Não, realmente não sei dizer. E daí ele perguntou, o arquivo possui validade, ou seja, a cada ano precisamos recriar o certificado e já para o Sicop para atualizar o arquivo. É eu,
1: eu acredito que não. Eu acredito que com o mesmo arquivo você já vai continuar continuar emitindo, né? Criando as, as... cobranças e tal.
2: Uhum. Mas eu não tenho certeza. Você sabe dizer, eu, eu,
0: eu, eu não Eu não... não, não nessa parte de certificado porque eu coloquei diretamente um só até agora não não fiz a renovação para testar e, e
1: é algo muito novo também né de pouco tempo que tem que tem tudo isso a gente não, não acabou nem passando ainda para ter a experiência para
3: ter a, a vivência de, de saber com certeza é, é eu, eu acredito que tem assim viu o, o certificado ele sempre tem data de validade né então, não é uma certeza nossa, né? Não Dá para a gente ter certeza, porque a gente não passou por essa situação ainda, mas é bem provável que depois que o certificado vencer a validade, é, eles passem a, a rejeitar, né? Ou pelo menos em primeira instância dar algum aviso, né? Porque é, é, o certificado ele serve para dar uma segurança de, de comunicação, de que ninguém está se passando por você, né? então é uma questão de segurança é, eletrônica. É,
0: e... Elton, aproveitando aqui, eu, eu, como eu estou trabalhando direto, tenho aqui as documentações já abertas, eu vou ler um pedacinho aqui, desculpe até para poder exemplificar que acabaram de fazer dessa pergunta do Cicobi. Como camada de segurança adicional ao fluxo, solicitamos que seja utilizar, uh, utilizado do certificado digital padrão ICP Brasil, do tipo A1. Que seja um ECNPJ ou um ECPF emitido no nome do cooperado. Esse certificado garantirá que todas as requisições sejam assinadas digitalmente em nome do cooperado. Então, particularmente, o certificado A1 é válido para um ano e você vai ter que criar, como ele estava falando aqui, é emitido em nome do cooperado. Então, você vai ter que fazer ou um ECNPJ ou um ECPF para que ele possa utilizar através deles. Então, e até está escrito aqui, maiores informações podem ser obtidas na página do da, da referência do item de segurança. Então, é só. A gente vem aqui na parte de segurança e a gente vai ter é, mais informações. Ó, ele é utilizado por quê? Para estabelecer a conexão é, TLS. Ah, então, por isso que eles pedem o A1 e não deixam um aberto para outros tipo de certificado. Provavelmente você estava perguntando sobre um ou A3. O Jaime fez uma dúvida lá no começo, e até eu voltei para perguntar, ó. Ele perguntou só uma dúvida. Essa configuração era para meu software transacionar o Pix. Não é uma informação de conta ainda, é isso? Eu acho que você estava tentando explicar antes para ele, Elias. Ele perguntou sobre a Chipay. Você estava mostrando sobre a Chipay.
1: Ah, tá. No caso da Chipay, é, as suas contas e tal, vai ser tudo configurado lá no portal deles. né? É, então. É, inclusive, no, no caso da Shippey, você pode, pode ser com qualquer banco. É, você vai configurar lá a sua conta por lá. Então, é, quando você receber esse Pix, ele vai, provavelmente, ficar numa conta ali do, do Shippey. Depois, ser enviado para o seu banco. Então, não é, não é informação de, da conta do banco. É, no caso da Shippey, aquelas credenciais são da própria, do seu próprio, próprio cadastro da Shippay lá Onde você vai lá, você vai criar um, uma loja, vai criar... Tem todo um ambiente lá de... Onde você cria a sua loja, cria um caixa, e cada caixa vai ter um client ID diferente. Então, o Dash Pay é um pouco diferente. Não é, não é como os outros bancos, bancos que vo, já cai direto no, na sua conta, né? na conta do, do cliente. O DashPay é como se fosse um intermediador que vai para lá primeiro e depois ele
0: encaminha para onde é, ele estiver selecionado na, naquela loja, naquele caixa. Legal. Então, o Rodrigo fez uma outra pergunta aqui também, acima que a gente passou. Ele, ele disse que está com um problema exatamente com o Banco Itaú. Ele está retornando um erro 500 no método post do off-to. É, erro 500 geralmente é acesso, é do lado do servidor, né? Então pode ser credencial. Não sei se quer tentar dar um help aqui para ele. É, é,
1: é, até tinha marcado aqui para comentar, geralmente erro
0: 500
1: na maioria dos casos, 90% dos casos, é DLL. Às vezes você está sem a DLL junto com o executável, às vezes na, na sua máquina de desenvolvimento, as DLLs da OpenSS estão lá na, no System32, por exemplo, alguma coisa assim, e funciona tudo bonitinho. Aí vai para o cliente para, não tá funcionando. É problema de DLL. Na maioria dos casos... É, por isso a gente, a gente aconselha deixar sempre as DLLs junto ao, ao executável ali, pega as DLLs ali do, do Open e deixa junto com o executável que não, não vai ter problema. Caso não seja DLL, hum. no seu caso, por exemplo, vai que não é DLL. É, pode ser algum, alguma coisa de, de credencial mesmo, ou já aconteceu também de o pessoal a, às vezes está testando em homologação, Aí, beleza, pega as credenciais de produção, configura, configura ali o certificado e tenta enviar e dá erro 500. É, só que está usando ainda a credencial, por exemplo, client ID de, de homologação e tentando enviar em ambiente de produção. Aí também pode dar erro 500. Outra coisa, certificado, errado. É, às vezes não foi informado o certificado, também dá erro 500. Então, esse, esse tal do erro 500 é bem genérico. Pode ser diversas coisas, mas grande na, na grande maioria das vezes é o as DLLs. Geralmente é DLLs ou, ou certificado.
0: É, uma outra dúvida aqui que o William veio, é, se a XP seria a melhor solução para abranger boa parte do que fazer banco por banco. É, eu vou aproveitar antes do Elias, eu vou dizer assim, vai depender de qual situação é a sua, porque vai também depender do teu cliente, tá? Eu vou falar porque eu estou fazendo exatamente a seguinte situação. Eu estou deixando que o meu cliente possa é, negociar com o banco dele. porque por exemplo, o cliente tiver, não estou dizendo que não seja... Para software house pode ser fácil, porque daí vai ter uma única situação e não vai precisar se preocupar com o restante. Mas o meu cliente, por exemplo, tem uma afinidade com o Cicred. Então, para ele, ele vai ter Melhores, ele vai receber uh, uh, os benefícios de crédito diferente do que ele fosse receber da Shapei. Ah, ele pode lá receber, sei lá, tantos pagamentos por mês e a Pix sem ter cobrança, ou o valor da cobrança. Seja, estou chutando, tá? não é verdade isso que estou falando, estou dando um chute a 5 centavos por, por transação recebida no, no, no Pix. Então, vai depender muito de cada situação. Se você quer fazer, para que você tenha menos trabalho, você vai forçar o teu cliente e aí você vai estar forçando o teu cliente a utilizar uma única solução, você pode fazer exatamente o que você falou. Usa a XP e recebe. Vai, ela acho que transfere para qualquer banco os valores, etc. Então ficaria mais fácil de você trabalhar com ele. Mas existe toda essa situação. Elias ou Elton também queira comentar sobre essa situação. Sobre essa dúvida, perdão.
1: É, assim, é uma solução mais fácil. É, diversos bancos, só que toda facilidade vai ter algum custo né, então é, eu, eu não sei o custo de cada de cada PSP e tal, mas eu acredito que o custo seja um pouquinho mais elevado por essa facilidade que você vai ter é, então aí depende de cada situação, de como você vai, vai cobrar os seus clientes é, depende né depende muito, não tem como a gente definir uma melhor solução por exemplo se o seu cliente ele já tem uma conta no Itaú ele vai querer que a, a, o dinheiro dele quando ele ele faça o, o receba o Pix já caia na conta então tem, tem cliente que vai que vai que pode achar ruim porque é, eu não sei como que, que é exatamente a, a questão do pagamento mas pode ser que pague um, uma vez por dia não sei é, e no caso se você fizer um, uma comunicação direta com o banco quando recebeu o pagamento, já caiu lá na conta, o cara. Até vê no celular dele que já tá lá o dinheiro. Então, é, depende muito, né? Vai depender bastante. Tem que analisar certinho é, cada
3: caso do, do cliente. É, é, eu, até sobre, sobre isso, né? Eu tinha uma pergunta mais, mais cedo do Caiu Marcos ali, perguntando sobre o custo para cada transação. Acho que a gente não tem né, uma tabela com todos os custos de cada banco, mesmo, ou de cada instituição PSP, né, instituição financeira, porque varia, é, dependendo, do, da, da, como o Juliomar falou, né, da afinidade do, do, do lojista com o banco dele. Né, às vezes ele tem vários investimentos e aí eles passam a cobrar menos, ou talvez a conta dele, né, a renda dele é muito alta e eles passam a cobrar mais. Então, é, não dá para a gente falar assim, ah, é melhor fazer por esse ou por aquele. Eu, a, a, eu concordo com o Julio Amar, é, o melhor é você ter todas as opções no seu sistema é, e aí você falar com o cliente, assim, olha você escolhe o que você quiser que a gente tem. A, a,
0: nossa, a nossa região, até o Márcio está no palco e pode falar se estiver errado, mas é, a gente tem lá bastante se crédito, se cobre, e eu não lembro qual que é o outro, o Banco do Brasil, acho que é, um desses aí. Então, por exemplo, não adiantava de nada eu chegar com um XP lá, e eles é, não iriam querer utilizar, ou iriam ter um gasto a mais. E quando você trabalha com o cliente, que tem aquele relacionamento, clientes aí que tem contas lá desde 1990, no banco, por exemplo, ou desde que o banco iniciou, às vezes ele tem um, um, um valor agregado para ele, dando, produtos que ele recebe do gerente dele que é muito maior do que ele colocar alguma coisa a mais né então é, é bem complicado você querer focar fazer forçar o cliente a utilizar aquele
3: certo é. é, então assim com, como uma sugestão para quem for começar né e pensar assim olha ah, eu, eu realmente estou muito apertado não tem tempo para fazer é, mais é porque eu não estou dispondo de uma semana a mais de, de desenvolvimento para poder fazer todos esses outros, porque não são muito diferentes né, a, as implementações. É, os dados ali talvez sejam como o Elie já explicou no começo né, do podcast, você pode ouvir o podcast depois de novo para ter essa ideia, mas a, as transações, o funcionamento não é tão diferente. Mas se de tudo você falar assim, olha, não dá para mim, no momento não consigo, então... É, a minha sugestão para você é o seguinte, olha, pega o cliente que vai usar isso né, e vê com ele qual banco, qual, qual PSP que ele quer usar. E aí você começa por esse, faz a implementação dele, né, já implementa para um cliente e já, já manda para ele, para ele poder fazer. É, e, e aí você vai ter o primeiro implementado e, e funcionando no seu sistema você já pode procurar outros clientes, né? E à medida que isso for sendo desenvolvido, você você implementa outros. Mas tentar evitar ficar amarrado é melhor nessa situação. Até o José Newton ali comentou, né? Sobre o Pix PDV, né? Ele mencionou que tem uma vantagem para soft house porque eles pagam uma comissão. Então esse talvez seja um que você gostaria de implementar e colocar no cliente. né? Mas daí é, tem toda essa história né, de, de atender o cliente, ver o que, que ele vai querer também. Então, como o Júlio Amar falou, né, na minha região aqui também, poucas pessoas usam chipês. Se eu implementar no meu sistema e quiser oferecer, talvez eu não encontre quem, quem queira usar.
0: É, antes, até desculpa se eu de falar alguma coisa, o Roberto fez uma pergunta até, para mim que está implementando o... TEF, né, via pegou e eles têm o recebimento do PIX. É, e ele está dizendo, ah, tem poucos bancos, então, sendo assim, é melhor é, implementar o PIX separado. Veja o que são situações diferentes, tá, Roberto? É, uma coisa, é e tem até podcasts, pode ouvir que já passaram sobre TEF. É, na questão do TEF, solução TEF, é, se você tem isso implementado no teu cliente, de certa forma, é melhor. Por quê? você vai garantir esse recebimento, tá? É, tu não vai ter a preocupação da implementação do lado de cá, porque você só vai receber um ok se foi mesmo o pix gerado lá de lá. Eu só, eu vou ser agora o, o, o pouco uh, o, o advogado diabo que falar um pouquinho de situações. Quando você recebe no, no TF e o teu cliente já tem que utilizar o TF, né? É, ele vai vai acabar recebendo essa informação, tá? Por quê? E ele vai receber é, obrigatoriamente Fix, mesmo que seja com esses poucos bancos e no caso da Paygold, se eu não estou enganado, você vai lá, se vocês veem que tem conta gratuita, PJ, etc, dá lá um, umas coisas a mais, o cara vai lá e abre uma conta tá? e ele vai ter esses, esses benefícios. Agora quando você fala de recebimento PIX, você vai estar tá você trabalhando com o transacionamento PIX. Tá? Então você que vai ter que garantir dentro do teu software que fez o recebimento. Se você for lá e gerou, por exemplo, tá, um QR code estático e achar que o cliente passou o celular na frente e disse: "Ó, oh, já paguei e sair porta fora". Não recebeu, tá? Pode não ter recebido, perdão. Não é que não recebe, pode não ter recebido. Você vai ter que implementar o, o dinâmico, tu vai ter que implementar todas as consultas, você vai ter que implementar essa situação é, para que você possa ter a certeza que tu fez o recebimento. Então, tem que lembrar disso. Então, existem essas diferenças. E se o teu cliente já tem o TEF, no, no exemplo, vai ter que utilizar o TEF por causa da PayGo, você só vai estar tá estendendo o leque para mais uma coisa. Você vai ter que dar o suporte, etc, para sua questão do PIX. Então, tem essas diferenças. Então, no, no um, você pode ter os dois, tá? Eu eu, eu sugeriria ter os dois. Para ter os dois, e pode ser que sim. A gente não vai uh, implementar. No seu caso, se eu não estou enganado, você é do Rio Grande do Sul. Essa implementação é exatamente por causa daquela lei que saiu agora de pouco por causa do TEF. Então, é, tem situações e situações, né? É, e o, o José Newton aqui veio escrever o okay, quê? eu lembrei, que é só o dinâmico né, que vai garantir o recebimento. O estático, você não vai garantir que você é, fez o recebimento. Se tem alguma coisa a
2: mais a colocar sobre isso aí? É isso mesmo,
1: perfeito. É, eu, queria, eu queria comentar ali só o, o Rodrigo, ele ali, ali que, o, do erro 500 lá, né? Ele está usando, é, estou usando os DLRs junto com o executável, estou usando tudo em produção, gerou certificado, gerou o client secret e o erro continua. Cara, uma, uma dica que eu dou, que inclusive eu uso, tem até um, um caso para contar daqui a pouco aí, do, desse último PSP que eu implementei, do PagSeguro, que aconteceu comigo que eu precisei fazer isso. É, quando, quando eu estou com um problema assim, ou que não está indo pelo componente, o que eu faço é abrir o, uma ferramenta externa, por exemplo, o Postman, e, e tentar fazer a requisição por ele. Porque aí se passar por ele, se, se der certo lá no Postman, eu sei que, que eu tenho alguma coisa no componente, né eu sei que é o lado que está errado isso é, aí se não tiver passando pode ser alguma coisa na, na API ou alguma coisa aí eu aí eu vou procurar em outro lugar <risos> mas é inclusive semana passada que eu estava é, mexendo no PagSeguro né aí não estava indo o na hora de criar eu, eu conseguia gerar o token não estava indo na hora de criar uma requisição de cobrança criar uma cobrança eu não estava conseguindo estava dando um erro 500 e eu quebrando a cabeça ali se era certificado, se era, se era credencial. Aí abriu o Postman, passou pelo Postman. Falei, putz, não é possível aqui. Estou tô, tô fazendo tudo certo aqui. Aí, é, peguei o, no Postman, lá, gerei no, no console, peguei que ele estava gerando, um monte de reader. Aí entrei lá no, no, nos fontes da sinapse para conseguir logar esses, todos os readers que eu, que eu enviava pelo componente aí loguei, comparando os dois, aí vi algumas diferenças que para mim não era nada, por exemplo, o HTTP tava 1.0 no componente,
2: 1.1
1: mas ignorei isso, continuei procurando, quebrando a cabeça, aí peguei o Daniel voltando, do, falei, Daniel, um pouquinho, dá uma, dá uma mão, vê se você consegue salvar, aí o Daniel bateu o olho e falou assim, ó, pode ser esse, esse HTTP 1.0 aqui, ó, é uma das únicas coisas que tá diferente, não deu outra. Entrei no, no componente, mudei para 1.1, passou. Então, é uma dica que eu dou aí de, de às vezes, tentar por uma ferramenta externa fazer o, o procedimento, é, para ver se, se o problema está no, no componente mesmo, ou se é alguma coisa de, de certificado, ou de, de credenciais errados e tal.
2: Pessoal, fiquem bem à vontade para
0: tirar as dúvidas. de vídeo aqui. é que houve bastante Pessoas aí no Papo Pro hoje e as dúvidas devem estar vindo aí, aflorando na cabeça de vocês. E o é... tempo está acabando, hein? E o tempo está acabando, é isso aí, vem <risos> lembrado, o tempo está acabando. para fazer as. Os... É, lembrando que o, o, os exemplos, tanto em Delphi quanto em Máveres, estão disponíveis lá. Nós temos um canal específico para isso. Nós temos um canal bem específico para isso, então você pode entrar, abrir, conversar à vontade ali com o pessoal.
4: Bom, eu estou tô, tô ouvindo tudo aqui, prestando atenção em tudo que vocês estão falando. E eu mandei aí no, no, no canal de texto o link também para o curso do TEF, de meio de Pagamento, porque a gente tem um módulo nele que é específico do PIX. Então, a implementação com a CBR PIX, o Elias fez uma série de explicações, é, colocou várias questões lá, inclusive ele vai gravar uma aula ainda essa semana, que nos próximos dias deve subir também onde ele vai explicar esse processo de inclusão também de novos PSPs, né, Elias?
1: É isso mesmo. É, eu vou usar, inclusive, o PagSeguro mesmo para gerar essa aula e, e vou gravar demonstrando exatamente como criar um PSP, como fazer os testes, é, como ler a documentação deles, o que eles esperam, é, autenticação, tudo. Vou, vou fazer passo a passo, incluindo um PSP, é, para facilitar a a contribuição mesmo do, do pessoal, né? Vai, é, vai que alguém queira um, um PSP diferente, que não está nos planos aqui, é, então você mesmo consegue, ver na aula lá, você consegue ter uma base em como, de como incluir um PSP. E é bem fácil, é bem tranquilo, a, a parte mais chatinha é a autenticação, que cada um vai ter a sua, né? Mas de resto, se o PSP seguir as normas, as normas não, né? As especificações do BACEN, é, da de como gerar as cobranças, né? É, dos, dos endpoints, cob, pix e tal, é, é muito fácil. É basicamente configurar a autenticação e tá pronto o seu PSP.
2: É,
0: o Sandro tá perguntando aqui sobre aproveitando Pix em boleto. Se eu gero QR Code estático no Pix pelo componente da CPR para impressão no boleto, eu consigo amarrar ele a dar boleto? boletos. Se... Eu já vou aproveitar. Depois. Vocês podem me corrigir aí Elton me diz: é, o Pix no boleto ele é implementado via API. A informação vem do banco. Não é você ir lá e querer achar que você vai amarrar. Você só vai fazer uma lambança, tá? Você tem que utilizar a API do banco. O banco, nós temos hoje do banco do Brasil somente. Se eu tiver errado, eu me corrigir Mas acho que é só o banco do Brasil que funciona o boleto com Pix, tá? Os demais estão sendo analisados e implementados na verdade, fila de implementação, né, é, mas não adianta você querer gerar um QR um Code e socar lá na impressão e depois como é que você vai saber que foi recebido por aquele boleto, cara, não, não, não tem como você fazer, então você tem que utilizar a questão da API de cada banco.
4: É, é... é isso aí mesmo, Gilmar, você
0: comentou,
4: atualmente é, né? só está, né, mesmo o Banco do Brasil, e o, o que acontece ali é que o processo dele não é nem, assim, é o uso da API, lógico, né, mas o que acontece, o Banco do Brasil, ele conseguiu amarrar tudo. Então, quando você recebe uma, um, um arquivo de retorno, é, no retorno dele, ele te diz, eu, houve uma baixa e essa baixa foi para o pagamento por PIX. Quando você faz esse processo, vamos dizer assim, manual, e você colocar um estático ali, se não existe esse vínculo de, real ali, lá no banco, o que acontece? Acontece o pagamento, mas o banco não vai te devolver no retorno que houve um pagamento ali por PIX. Então, aí, toda a aplicação tinha que criar toda uma gestão manual para garantir que haja baixa. Então, por isso que esse processo não funcionaria bem, né?
0: Essa daí é a mãe do, do ACBR Boleto, tá? <risos> falar. E o José Nilton complementou, né? Falando que existe o PIX Cobrança, que é um PIX com validade, juros, multas, mas não tem compensação bancária nele. Então, é aquilo que eu falei novamente. Como é que você vai garantir algo para o cara? Então, tem que utilizar a API do banco. Pessoal, estamos chegando aí a 11 horas. <risos> Vamos, nós já estamos chegando em um ponto crucial. Acho que a gente vai fazer aqui um... Vou deixar o pessoal dar uma, um, uma, um encerramento aí. Elias, Elton para a Juliana, o próprio de hoje, falando aí sobre a implementação do Pix. Maiores dúvidas aí, pode procurar a gente nos canais ali. Temos o curso que a Juliana postou o link ali com uh, as aulas. Então fiquem bem à vontade. Elias, Celto,
2: Ana, fiquem à vontade de falar. O Daniel
1: Pegasus ali falou uma última, uma última dúvida. Fazer via
0: celular um local de entrega.
1: Não sei se eu entendi a pergunta, entendeu, Gilmar?
0: Eu entendi. Ele quer pegar, por exemplo, um delivery, é, utilizar um GPOS 700, um g 800 um Z2, um etc., e fazer o pagamento. Você pode fazer sim. É, você, o pagamento ele vai registrar, claro, tem que ter internet, né, no, no dispositivo, você vai registrar esse pagamento e vai ficar aguardando lá. Claro, você tem que lembrar que você vai ter que utilizar a utiliza Delphi, lembrar trades Threads Anônimos, etc, para você ficar aguardando essa informação de retorno e jogar. Até não testei ainda, agora ele falou uma coisa boa, não testei ainda o se funciona certinho no Android, tá? Esse seria um teste válido aí para saber. E ele vai gerar o QR Code que nem o o José Nilton falou ali. Então, você vai poder ou imprimir ou mostrar na tela para o cara ler e fazer o pagamento, mas é possível sim, Daniel.
4: Bom, mas é, eu comentei ali né, do, do curso do, do TF, que tem esse módulo de PIX, então, caso o pessoal que não é, é membro do PRO tente, né, identificar como comprar, assim, hoje ele é exclusivo do PRO. Então, é mais um fator aí para vocês considerarem também, né, é fazer a adesão à prova, vou deixar um link aqui com essas informações, é só para vocês saberem o porquê que não, não vai achar o link de compra só do curso. Bom, eu quero agradecer também o Elias, né, já para ele já está craque nesse assunto, fala com uma naturalidade aí que parece que faz anos que está mexendo nesse tema, né. Muito obrigada, Elias, obrigado, Gilmar, por, por acompanhar aí, participar conosco, Elton também, e todo mundo que está aqui na plateia, né, por nos decidir mais um dia, né, mais uma edição do podcast. Eu vou deixar aqui também no texto, tem um link de uma outra edição que nós já fizemos nesse assunto, aí vocês podem ir ouvindo, né, revendo outros pontos abordados. E aí amanhã a gente tem mais Papo ProCBR.
3: Legal. Elton? Obrigado, pessoal, pela atenção, né, no não se esqueça aí de é, comentar também, continuar participando né, no Discord da gente, é, fazendo uso do componente. E fique à vontade para participar também com as correções. O Elias vai ficar feliz com as correções, implementações novas aí, tá bom? Compartilhe sua experiência conosco. A gente fica muito feliz com isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Elias.
1: É isso mesmo, Ana. É, a gente fica muito feliz mesmo quando, quando vem contribuição, não só do Pix, né? De, de todos os componentes. Eu, particularmente, é mais do Pix. <risos> é, e é isso, agradecer o pessoal aí que, que acompanhou a gente. É, ali, ali eu vi do, do, o Rodrigo sobre o Erro 500 ali. Eu vi que você é, é, é usuário do Pro, né? Então vamos, vamos continuar conversando ali no, no, no chat do, do Pro Pix. É, e aí a gente. Vamos tentar resolver aí sua situação. E no mais, agradecer ao pessoal. Amanhã tem mais Papo Pro. E falou, valeu, tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Agradecer o Elias, o Elton, a Juliana, o José Nilton, os demais que fizeram perguntas aqui e deram suas dúvidas sanadas. Agradecer também a todos os espectadores. Lembrar que aqui é patrocinado pelos usuários do A gente tem esse Papo Pro de terça, quinta-feira. É... Das 10 às 11 da manhã, ou até a hora que a gente quiser estender um pouquinho mais. Toda a conversa está bem fluente, assim, e tem uma interação, a gente deixa fluir um pouco mais. É, quem precisar de curso, temos curso, tá? Então, tem é a sala é projetocbr.com.br/barra /pro, então, temos ele disponível. Aqui no Discord também tem um canal. De... Quem quiser ser pro projetocbr.com.br/barra pro temos um canal também, quero ser pro aqui. É, temos soluções TEF PayGo, é, a CBR PayGo. Então você também tem lá projeto barra tf ou aqui também temos um canal. Você pode conversar com a Aline, José Tamizou eu esqueci quem mais. Eu desculpa, eu não lembro o nome de todo mundo aí. É, agradecer novamente a todos que estiveram presentes aqui e lembrar que amanhã a gente tem outro Top Um abraço a
2: todo mundo e um ótimo dia de trabalho a todos.